0: Dzień dobry. Moim gościem w studio wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach, chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed. Powstaniem Państwa Polskiego po rozbiorach zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją. O czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy?
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. A czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartkę, kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i kod.
1: Ale to też jest reforma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nasz do, do, do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów. jak na przykład hmm, zakup broni. Który w, no tak. prawda? I tak byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków. Które, jak przy alkoholu. Jak przy alkoholu, oczywiście. oczywiście to jest najlepszy przykład albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czas. Dawniej opał. Dobry przykład, przecież kwity, kwity na węgiel. Prawda? To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzane co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej, ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby i to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej i tak dalej. Więc to jest nic, nic nadzwyczajnego, to musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Be- może be- będzie taki okres, y- że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci. To kartka to była książeczka, w której do- dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. Y- y- I te kartki nie były nad- niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś y, kłopotami z y, urodzajem. Właśnie z nieurodzajem. Czyli z, czyli z nieurodzajem. Tak jest piękne słowo, które ten opis y, przy, przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. E, to po pierwsze. To mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, w kilkadziesiąt lat po wojnie, W gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. Ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje. prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znany. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten, ten wygrywa. Ten
1: wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania racjonowania, czyli wydzierania. i to racjonowanie może być żywiołowe, to znaczy pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że po sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy, jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy trzy miesiące wcześniej, jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w wielu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po pięć rolek papieru toaletowego, po trzy ręczniki papierowe, po pięć mydeł w płynie, no to było...
0: I jak pojawiły się maseczki? Po pięć maseczek w aptece.
1: To Racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za lado dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mm, mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni, dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie, no. Ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jednym z, jedną z sieci dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było. Prawda? Więc takich, takich, żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie e, racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może nie, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadziło, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co ile dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te trzy, które mamy... Przed, przed sobą są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie, nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80., zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego, żadnego symbolu. Ty, znaczy mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko jedynka, dwójka, trójka, dziesiątka i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że do, nikt nie wiedział, co wszędzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzane po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach. I gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że jedynka to jest pół bochenka chleba. Dwie... Kilogramy cukru i tak dalej i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier i, i, cukier, i chleb, karkaduńska duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, Taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli Czas... zarządzanie kryzysowe w górę. Oczywiście rzeczy, jest, tak?
1: to, jest to typowe zarządzanie kryzysowe. W momencie, kiedy pojawi się taki problem, władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa wprost. Więc, yy, więc Wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, jest, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 1976 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
0: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę, a ja pamiętam też moje takie skojarzenie. I teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
0: Nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także... Tak,
1: ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska mm-hmm. Ludowa tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, e, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały tylko okres. 23 lata. Tylko, tylko, a Polska Ludowa istniała 45, więc tylko Tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 86 rokiem był okresem bezkartkowym, i ten 76 wprowadzenie kartek na cukier to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej. To powiedzmy
0: może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza Wojna Światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie. Były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie I Wojny Światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za Nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miasta. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy, pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ten przydział na był przeznaczony. I te kartki były dystrybuowane przez, przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę jakbyśmy sobie obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi. I tak dalej, i tak dalej. No oczywiście Piłsudski był na kartach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taką swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądała. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to było, Właśnie, bo to niewiele przecież. To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20 procent mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz... Musimy... W trakcie pierwszej wojny światowej. I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska I. dalej toczy wojnę mamy dwojmy na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę o połowę kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego, że e, aż do 80. roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić Dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej podstawowe, podstawowe. mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płaci w więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo znaczy czarny rynek musiał, był już zorganizowany. By, znaczy, musiał, musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie I wojny światowej. te kartki znikają w XXI roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w, drugiej, w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca, na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający wojną. pieniądze przed, przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. Oczywiście, cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volkswagena i stawał się niemcem, automatycznie dostawał 100%, dostawał większy przydział kartkowy. E, więc to są kartki, które, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po po drodze. Ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już... Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jakby legalizuje to w, Używanie styczniu, w styczniu 45 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest, ba- jest bardzo dużo. Ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element m, wynagrodzenia. No bo jeżeli y, chleb kosztuje 4 zł, mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki a na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 złotych, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, no oczywiście są tylko miasta. I tu przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi, nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na, na ubrania. Na na to wszystko, co co, co trzeba kupić do ubrania, to znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów i później kupując przy pomocy tej kartki musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała jeden punkt. A buty? Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było więcej. odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej, 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 tej e, piramidy. A
0: tych kartek punktowych, no, na przykład na te dobra, no takie ubraniowe wieś też była nie, pozbawiona? Nie, też. Ty, ty, ty,
1: ty, ty, kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał to różne Czyli w jakimś działania. zakładzie y, przemysłowym, tak? W zakładzie przemysłowym, w urzędzie, w urzędzie. W urzędzie bezpieczeństwa publicznego, no, tak. bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. był jakieś dofinansowania do pożywienia. Był suchy prowiant, który się odbierało z pracy razem z wynagrodzeniem, wy ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne, e, inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, który były bardzo cennym przecież towarem. Te, ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach, stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są trzy kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono, co się nazywało, bony mięso-tłuszczowe. Znowu dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego, tego mięsa. Ale ten, to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami, a kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał powsta- jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
0: Jakieś reguły były niezależne. Ale ktoś
1: ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A Coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władze. I co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie dowcipy. Oczywiście, opowiadali sobie antypaństwowe, antysystowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne i to władza sobie tutaj trochę... Mówi pan, że to
0: było poważnie traktowane. To było jak najbardziej
1: poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się, oczywiście to nazywano inaczej, Mówiono o tym, tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem. Cudowna reakcja. To, 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 to miano pod ręką, to, tym się, tym się to, to miano do dyspozycji w tej wtedy. No ale to się oczywiście nie udało. I władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna, to znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary, tam cukier się pojawił przed świętami, karp się pojawił na kartki tylko przed świętami, dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej tysiąca zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy i to nie z niech wszystkich województw. Bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnej, żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
0: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy, jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na
1: wsi i ta rodzina Dokładnie go tak. Dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie, takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 Rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie pierwszej woj- w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim, z Volksdeutschem, dostajesz kartkę. To jest, to jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym, na, na, tym, na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji w styczniu 50, na początku stycznia 1953 roku, czyli po półtora, niecałym półtora roku od, od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu, nie, nie chciał Jasne. głowy wtedy na, na, na nadstawiać na jakiś protestach ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowego. Oczywiście one zostają, re, różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo opał. słusznie opał, tak? Ale na przykład w latach 70. coś, to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód, Jasne. wprost. To była wprost kartka na samochód i kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit, na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. Na no przecież kwity. w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiał budowlany niby na budowę obory, klewu stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na... Ma te różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już nie było kartek. Tego. Nie było od 53 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała Pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Mm-hmm. Um, Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier, tak, to się, to nie, się nie zorientuje. Po pierwsze, to nie tak. była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No po jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim, koja- wszystkim kojarzy się z wojną. To nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Mm, y- ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 70 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć. cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu, Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie. Logicznie myśleli. No oni się wycofali, ale nie wycofali na się chwilę. na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym... Nie, nie jest powszechna. A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki... Ma no tego się nie... nie dużo na, na, nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory... Przetwory. Bo wypieki... Bo No właśnie. I dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier Poza monopolem państwa. Dokładnie inaczej e, I Nagle okazało się, że bimborownice jest olbrzymiem bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję. A z, ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. E, jestem dowodem, że cukier, który ma... Ponad 40 lat, ponad 30 lat, przepraszam, nie truje, bo kiedyś miałem okazję sp- spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście, jak każdy historyk, jak nie dotknie, no, tak. to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był <gry> słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na Plawelaczu, i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego, dlaczego ten cukier, dlatego ten cukier znika ze sklepów, masowo znika ze sklepów, władza po prostu jest bezradna. Ale bardzo
0: szybko ta operacja jest przygotowana w nie, nie rzeczy. Jest nie jest szybka.
1: Nie jest szybko, potrzeba było trzech tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, to, ale przecież mówiliśmy ta. o tym, że leżą te kartki ta. przecież. Dlaczego nie te? No, no, bo no, mamy 76 rok.
0: No właśnie. Już. A
1: kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, tak. kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą Cały? kartki na cukier. Mhm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec. 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, tak. a nawet nie wiadomo, co to za cyfra. Tak. Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane, właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na dwa kilogramy cukru z kolejnych, z kolejnych, z kolejnych, z kolejnych miesię, miesięcy i lat, bo to jest 80, 1980 rok. E, zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. E, ludzie zobaczyli, że nagle Cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki, znowu, to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy dwa kilogramy cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go tak. podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak Białostockie, Łomżyńskie, Siedleckie, Chełmskie i tak dalej. Czyli znowu tam, gdzie
0: władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi. Każdy ma
1: rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy, przy należności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. No, oczywiście tłumaczono, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy tak, jest kanien. Ta, każdy mieszkaniec Zamoszcza, Leszna, Skierniewic. Piłet, Skierniewic dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%. I Ale się... też może się okazać, że zabraknie. To, to, po, drugą, to po drugie, to po drugie, to pewnie ważniejsze nad, że zabraknie. No i mamy, mamy problem, władza się broni. Właśnie się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80. Jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40. Prawie, prawie, prawie tej, reglamentacji. tej reglamentacji. Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkowującymi lody. No bo proszę, no tak, szło lato. Wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną i jesienią znikały urlopy, ciepło, wakacje i tak, dalej, i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w wprowadzono reglamentację, ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek. Cel. Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No, ale przychodzi, przychodzą wydarzenia, których mamy właśnie rocznicę. Najpierw najpierw lipiec lubelski, później strajk w w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich, i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów, postulatów. gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso. No, tam jest takie no, post... Ale to,
0: to było wołanie o sprawiedliwość I wtedy, te, taką
1: podstawową. To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co tak. szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem, to znaczy cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. E, I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu w wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować Jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. no to wyprodukowanie cukru, cukru już, z drogą, tak. drogą y, taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza wygl- uważała inaczej. Więc wieś była od tego o, o, odłączona. I to samo Ale
0: również ludzie, którzy nie pracowali.
1: Tu inaczej było, tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób yy, dostać, natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydział jako no, pracujący, wprost był no, wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i yy, zaczyna się walka o te kartki, ona trwa dosyć długo. A w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo? Wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze. Idą święta, na stole ma być. Prawda? No, tak, 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 taki sprawa. mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo. Prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść prawda Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka. Co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, o co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna. To znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na swoją, swoim obszarze. swoją mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się, z tego się wziął ten pomysł, tej reglamentacji takiej mm, przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie palowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego zakresie było, gestii tak. y, 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 wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. A inni dostali. Co? gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała, bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł przecież, specjalnie jak gdyby został na ten e, odcinek Frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić, no i negocjowano, 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 długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co więcej, co, więcej, co ciekawe, wówczas zaczęły, zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu solidarność powiedziała, że przydziały są za małe i nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy był zapasem, jest to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu generują następne. Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się forek z kartkami. Alkohol. Papierosy, buty. Nie w tej kolejności. Tak, tak. To ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki tak, czy papierosy. Dużo może. Tak, czasami więcej niż pieniądze. Tak? Czy, kartki na, tak, czy kartki na, ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest tak. na kartki, mamy mięso, ale już dochodzi masło, już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju, już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci, dochodzą słodycze. Słodycze, tak. tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy, władza lokalnie zaczyna je, je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać co innego, co innego inny zestaw, na Włomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 81 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol. Bo zupełnie zapomniany element, duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol. Od którego roku życia? No, przecież dorosłemu, osiemnastolatkowi, no i wtedy rodzice się łapią za głowę, osiemnastolatek, który chodzi do liceum, do trzeciej klasy, dostaje kartki na wódkę, więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W, te, w tym Ta. wypadku. Po amerykańsku. No właśnie. Też mi się to Ta. skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska Ta. można iść w 18. Ale
0: też pić alkohol.
1: No nie, mówię właśnie, no. No, można iść po 18 roku życia, ale, ale się napić piwa mhm. z alkoholem Ta. można dopiero o 21. Prawda? I to trochę, trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z, z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych. Właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to... To jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbytko. Nie Po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty, zwane w polskiej Głodowymi. Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty, tak zwane łodzi, głodowe. Marze 150 tak. tysięcy ludzi. Kobiet. Dużo było, kobiet z dziećmi, ta, Tak, to były, tak naprawdę, zdjęcia. Tak naprawdę to było trzy dni kolejne protesty. I ten Marsz Kobiet y, mm, był kulminacją Żyranu. Wiele, wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować się jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, węgiel dewizy i tak i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy, władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji. Władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak, jak, nawet jak, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Z, za, zysk Peweksu z 1982 roku kupiono numeratory na Zachodzie, żeby były numeratory do karty. trochę brzmi humorystycznie, no ale tak, tak, to, tak to funkcjonowało. I dopiero... Od początku 1982 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki. Tak, pamiętam. Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. i tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtyca, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie. Nie mogli I mieć to, cztery razy tak? Tak, I, I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ten wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i gdyby jego... Jego, jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82. i cały 82. rok.
0: I to długo trwa potem. Dosyć.
1: Zostawmy sobie może mhm. kartki na benzydę, które są dosyć jest, jest. specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty. To Naprawdę? Tak. Na buty tak. w różnych w miejscach, cały. w różnych tak. miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do. 83 roku raczej starano się wygasić. Od 83 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no takie dosyć, dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 Czerwca, i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. To, czyli tak naprawdę, kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 1976 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tę datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma... Tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne, ale, ale może... się nie psuje. Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało, mało, kto, mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu. Takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to było również zakaz, to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom. Ja pamiętam. Mało kto pamięta, <śmiech> mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było, nie, nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak, o tym myślano, a tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 82 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód trzy razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować? Kiedy benzyna była. To, to bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
0: Parzyste, nieparzyste? Czy jakie?
1: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to się tankowano trzeciego, trzynastego i dwudziestego trzeciego i tak dalej. W czerwcu 1982 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I tu oczywiście, co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on nie mógł nie trafić się. tą pieczątką. Z daleka tak. wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się tak. stało ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo, bo był zakaz sprzedaży Ta. do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te trzy. Ta. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa miał i tam miał inne... móg, móg, mógł cały przydział trzymiesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały, one mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No, jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko trzy, tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no, bo był masowo nadużywany. No, tak skomplikowany nie miał prawa po pierwsze, Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, czy ktoś zatankował, czy nie zatankował. Tak? I to było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny i się okazało, że nie ma. Ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano i te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, kwestie falsyfikowania, dlatego, że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby no, trzeba było tak. przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. jeszcze ten, kto tak. to kupił kartkę, y-y-y. musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tak. tym samym miesiącu. Natomiast takie były no, bardzo tak. podatne na fałszerstwo. I to, to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek y- w reglamentacji PRL.
0: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i
1: próby. Mój ulubiony próbów. przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania, którzy zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak Dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz zakładam, mówię, ręcznie. ręcznie. Ręcznie te kartki produkowali. Dobre, studia skończyli. Widocznie. E, a drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków. Mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł. Co to? Piękny, co to? piękny Oczywiście ta, ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, no tak, które mieć jasne. powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjmować z, z, z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa Ma ma tę lampę. Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych o 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartę to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby były, inne był, sposoby były inne sposoby. I Benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1900... 88 rok, od 1 stycznia 89 roku benzyna już nie jest na kartki. No ale czyli. Tak, tak doszliśmy. No, nie doszliśmy dosz... do końca. Do końca bo nie. My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia. Chwilowo. Ja mam nadzieję, że, 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 dłużej, już, na zawsze. że już na zawsze. Tak jak powiedziałem, gdzieś one są ukryte. Natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie. Ciągle mamy reglamentację, co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki, to znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku. Książeczka. Czyli całkiem świeże Jest całkiem świeża, używana, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona mhm. musiała mieć tutaj fotografie numery, wszystkie. I tutaj po prostu, oprócz oczywiście dane osobowe, wypisane, przydziały. No i oczywiście kolejne zakupy. Co, kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później. Jest też takim ważnym, ważnym symbolem, ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu. Czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
0: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.